0: Premiere bei Die Leserinnen. Zum allerersten Mal haben wir eine Gästin zu Besuch. Diane Weigmann hat sich die Zeit genommen, mit uns über ein feministisches Buch zu sprechen, das ihr ganz besonders am Herzen liegt. Woman on Fire von Dr. Sheila Delis. Was die Wechseljahre mit Feminismus zu tun haben und warum mal wieder die Hälfte der Weltbevölkerung einfach wegignoriert wird, hör selbst rein. Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina Barbara. Hallo Barbara. <lacht> Hallo Christina. Ich freue mich riesig, wir haben heute eine
1: Gästin. Das aller, allererste Mal. Aber, aber, also
0: verdientermaßen, weil... Quasi auch Hörerin Nummer eins. Absolut, wir nennen sie auch liebevoll unseren Fanclub. <lacht> wir haben heute zu Gast bei die Leserinnen Diane Weigmann. Sie ist Gründerin, Gründungsmitglied der Lemon Babies. Da erzählst du bestimmt gleich noch was dazu, Barbara, denn sie war ja deine Bandkollegin damit auch. Ja! Yeah. Sie ist unsere Freundin, sie ist eine Inspiration, sie ist ein Energiebündel. Ich würde sagen, sie ist sowas wie die deutsche Singer-Songwriterin oder vielleicht die deutsche Missy Elliott oder Linda Perry. <lacht> sie ist eine self-made woman mit eigenem Label Roadshop Records. Sie ist eine wunderbare Singer-Songwriterin, Produzentin, sie übersetzt Songs, sie singt. Sie hat eine Wahnsinnskarriere hingelegt und sie ist ein Kindermusikstar mit drei Berlin und ganz klar ein Star war, Entschuldigung, wer beim Sandmännchen auftritt, der hat es geschafft, in meinen Augen. <lacht> erzählt sie vielleicht noch was zu. Aber sie ist auch, ähm, was Musikpolitik angeht, total engagiert. Sie ist stellvertretende Aufsichtsrätin für die Textdichterinnen bei der GEMA. Da erzählt sie vielleicht auch noch was dazu. Ähm, sie schreibt für sehr bekannte deutsche Stars und sie lebt mit ihrer Familie als echte Berlinerin in Berlin. Herzlich willkommen, Diane. <lacht>
2: Ich freue mich so, dass ich mitmachen kann als wirklich Fan in der ersten Stunde. Und äh, jetzt noch viel mehr, denn diese Ansage, was soll danach noch kommen? Jetzt kann ich vom Bus überfahren werden. Es muss nur noch jemand hören. Das hören viele. Alle meine Freundinnen hören euch. Also insofern, ähm, das, ihr macht einen so tollen Podcast. Und ich bin total
1: glücklich, ein Gast bei euch sein zu dürfen heute. Ja, dank dir hören die uns alle. Du bist ja hier große Verbreitung. Promomaschine.
2: Hm. Auf jeden Fall, ich mache so viel Werbung wie ich kann, weil ich finde, dass ihr wirklich. So coole Sachen und so fu ja, ihr, ihr bringt einfach wirklich so den Kopf ins Denken und äh, die Gedanken ins Rollen. Und das finde ich ganz toll, wie ihr das ähm, in den letzten ganzen vielen Folgen gemacht habt. Mit den Büchern, die ihr euch trotz Familie, trotz Job, trotz Heckmeck und Kinder und drum und dran echt äh, drauf geschafft habt. Wahnsinn! Also Respekt an euch, Girls. Ihr macht das so gut.
1: Oh, das ist so lieb von dir, jetzt kann der Bus zu uns kommen.
2: <lacht> <lacht> lassen den Bus einfach auf der Straße und starten den Podcast.
1: Sehr gut. Genau, wir haben nämlich heute ein Buch ähm, und da habe ich äh, mit Diane schon ganz oft drüber gesprochen. Also Diane hat es immer wieder erwähnt und ähm, als dann Christina auch damit um die Ecke kam, da meinte ich also eigentlich, wenn wir das besprechen, dann müssen wir auf jeden Fall die Diane mit dazu holen. Das passt total gut. Und jetzt äh, Trommelwirbel, Christina, welches Buch?
0: Wir sprechen heute über Woman on Fire von Dr. Sheila Deslis, ein Buch, das ich zu meinem 40. Geburtstag bekommen habe. Ja, die Katze ist aus und sagt, ich bin über 40, lol. Und die ähm, mir das geschickt hat mit den Worten, wir müssen dieses Buch alle lesen. Du musst dieses Buch lesen. Du musst jetzt dieses Buch lesen. deshalb liebe Grüße nach Neuses bei Augsburg an Silvi von Büchermax. <lacht> ähm, Diane, wie hast du das Buch für dich entdeckt? Ich habe es tatsächlich über ähm, die sozialen Netzwerke,
2: also so über Facebook und Instagram, da habe ich nämlich äh, Frau Dr. Schiele, ich nenne sie jetzt mal nur beim Vornamen, weil sie so sympathisch ist, dass du denkst, oh Gott, ich möchte auch eine Frauenärztin haben, die meine Freundin sein soll, ähm, im Interview gesehen, wie sie ähm, ja einfach frei, nicht mal jetzt was da vorgelesen hat, sondern frei darüber gesprochen hat und ähm, Genau, es geht ja um, um das wird es ja bestimmt gleich erzählen, aber da gab es so, so ein paar Cliffhanger, wo ich dachte, boah, das hat die so lustig und so gut erzählt, ich möchte dieses Buch haben. Und da ich ja auch zu Ü40 gehöre und das komplett mein Thema zu dem Zeitpunkt war und sie vollkommen ins Schwarze getroffen hatte, war es dann äh, wirklich der nächste Buchladen, an dem ich es mir dann sofort besorgt habe.
0: Vielleicht erzähle ich noch kurz was zur Autorin. Das machen wir immer noch, ähm, wenn wir über das Buch sprechen. Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben. Dr. Sheila ist äh, Jahrgang 69. Sie ist in den USA geboren und mit 15 nach Deutschland gezogen. In Mainz hat sie Medizin studiert und hat seit 2006 ihre eigene Praxis in Wiesbaden. Das ist übrigens nicht ihr erstes Buch und nicht ihr erster Bestseller. 2019 erschien schon unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper und ihr drittes Buch dreht sich rund um die Pubertät bei Mädchen. Ähm, man findet sie auch im Internet, wo sie inzwischen auch eine Online-Hormonklinik hat, weil die Frauen, wir, oft bei unseren GynäkologInnen, oder ein Moment, Frauen, die Ute, Uterie haben, ist das, ist das richtig? Äh, in die nee, Personen
1: Person mit, mit Uterus.
0: Personen mit Uterus ähm, finden bei, ihnen, bei ihren GynäkologInnen nicht immer Gehör für die Probleme, die anstehen im dritten, im dritten Teil des Lebens sozusagen und bei den Herausforderungen, die auf uns alle zukommen. Ähm, was ich ganz fantastisch finde, ist, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, dass auch unter anderem dieses Buch den Anstoß gegeben hat, dass jetzt wahnsinnig viel mehr über die Wechseljahre gesprochen wird. Es gibt jetzt auch eine Kampagne. Es gab ein Treffen im Bundestag mit Aktivistinnen, die das Thema mehr in den Vordergrund bringen wollen unter dem Motto, wir sind neun Millionen Frauen. Also wir sind nicht niemand, wir sind keine Minderheit. Es muss jede Frau oder jede Person mit Uterus in ihrem Leben einmal durch dieses Thema durch. Und es ist ein Riesenthema. Und Diane, ich weiß nicht, wie es dir ging, die Wechseljahre, das ist ja das Thema des Buchs, die sie auch Feuertaufe nennt. Also allein schon im Buch so anzufangen, das ist nicht, man wird fett und schrumpelig, sondern es ist eine Feuer... Wir sind in Feuer geschmiedete Frauen danach. Phönix. Ja, Phoenix. genau.
2: Aber <lacht> ähm, noch in Flammen aber, und nicht in Asche.
0: Ja, aber davor, also ich war schockiert, als ich das Buch gelesen habe, in a good way, weil ich dachte... Warum weiß ich darüber nichts? Nichts. Wie ging es dir, das Diane? ging mir exakt genauso. Ich, ich hörte diese Frau sprechen
2: ähm, und dachte in dem Moment so, oh mein Gott, das ist die Antwort auf all meine absurden Fragen, die ich im Moment habe. Also ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich ähm, wirklich erste Wechseljahresbeschwerden gehabt, die so absurd waren dass ich sie gar nicht zuordnen konnte. Also wenn es jetzt einfach nur so diese, oh, ich stimme, mir wird ganz kurz warm und wieder kalt, wenn es nur diese obligatorische Hitzewelle gewesen wäre, die man am Tag dann mal bekommt und denkt, hui, waren das jetzt die Hormone? Aber es waren ganz andere Faktoren. Also ich habe zum Beispiel über Wochen und Monate hinweg jeden Morgen und jeden Abend Kribbeln in den Füßen gehabt. Und du hast irgendwie das Bedürfnis, dich zu kratzen, aber du weißt, es ist nicht die Haut, die trocken ist. Sie sieht einwandfrei aus, sondern es kommt irgendwie von innen. Und ich habe Nächte gehabt, wo ich wirklich... Punkt 4 Uhr nachts aufgewacht bin, auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, das kann doch nicht sein, warum wache ich jede Nacht um 4 Uhr auf? Und du googelst und denkst so, hm, da finde ich jetzt irgendwie nicht zu und im schlimmsten Fall findest du irgendwelche tödlichen Krankheiten, die du hast und denkst oh mein Gott und wirst panisch und auf einmal steht da diese Frau und sagt Hey, das geht ab dem und dem Alter einfach schon los und nicht erst mit Mitte 50 und ähm, alles, was es durcheinander bringt, kann die absurdesten Phänomene hervorbringen und ähm, ja, Da kommen wir bestimmt später zu, beschreibt dann auf die wundervollste Art und Weise, was man dagegen tun kann. Und für mich war einfach klar, ähm, die kribbelnden Füße. Und ähm, natürlich hatte ich auch so Hitzewallungen, aber eher so nachts, abends. Äh, so dass ich oft auch dachte, oh Gott, so im Schlaf, das kann auch wirklich eine Entzündung im Körper sein. Also ich habe auf einmal wirklich so Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und man muss dazu sagen, ich war davor schon bei Ärzten und keiner ist auf die Idee gekommen, Weißt ich sehe dann auch irgendwie vielleicht noch mal so ein paar Jahre jünger aus, als ich bin. Keiner ist auf die Idee gekommen, mal meinen Hormonhaushalt so richtig zu checken. Und ich war sogar bei einem Neurologen wegen der kribbelnden Füße. Und er hat gesagt, ey, das, das könnten äh, irgendwie Restless feet sein. Wir probieren mal Tabletten aus. Hätte ich mhm. beinahe genommen. Aber dann kam Sheila und ähm, mit wenigen Sätzen, die sie gesagt hat, war mir klar, ey, das ist der Weg, wo ich weiterforschen muss. Und dann habe ich mir das Buch gekauft.
1: Also, ich bin jetzt äh, die Einzige in der Runde, die, die dieses Buch noch nicht gelesen hat. Ich habe wahrscheinlich auch ganz viele Dinge und äh, werde dann jetzt äh, im v Laufe der Folge herausfinden, dass auch ich schon erste Symptome habe. Oh no! <lacht> äh, genau, nur also ich kleine bin dann diejenige, sind. die euch jetzt hier Fragen stellt. Weil völlig ja, unbedingt. <lacht> Unbeleckt von allem.
0: <lacht> Aber ich finde das ganz krass, was du erzählst, Diane. weil das ist ja genau das, was ich so frappierend finde, dass so oft ähm, Symptome, die man dann in dieser Zeit hat, nicht zugeordnet werden können. Da wären wir wieder bei, die Frau, die krank ist, ist nicht die Norm. Also ein Frauenkörper ist nicht die Norm. Wir gehen immer vom Männerkörper aus, der hat halt keine Wechseljahre. Und ähm, ich muss da ganz krass an Miriam Stein denken, die auch zu dem Thema ein Buch geschrieben hat, das auf meinem Lesestapel liegt, die gereizte Frau. Und die hat auf Social Media geteilt, dass sie wirklich dachte, sie hat eine tödliche Krankheit. Weil bei ihr waren das <köhnt> Probleme mit dem Gehör, und mit dem Gleichgewicht. Und sie dachte wahrscheinlich, sie hat einen Gehirntumor. Also ja, sie war wirklich. Ich bestätige
2: zu tausend Prozent, das hatte ich auch. Ich hatte, hatte immer in, im, im rechten Hinterkopf bis zur Schläfe hin hinterm Auge so einen Druckschmerz. Und dann denkst du immer, oh Gott, ich bin einfach nur verspannt, ich bin doch hoffentlich nur verspannt. Dann so auch so ähm, Gliederschmerzen, die so subtil die ganze Zeit da sind. Also ich rede jetzt nicht von diesem Mann, wacht morgens auf und fühlt sich so ein bisschen, ach, ich muss mich mal dehnen, was auch einfach wirklich extrem geworden ist in dieser Zeit, sondern wirklich absurdeste Phänomene mit Kopfschmerz, mit Schwindel, ähm, mit Unbeweglichkeit, Unflexibilität im ganzen Körper. Manche Leute haben dann Rücken oder sagen immer so, oh, ich habe jetzt voll Rückenschmerz. Dann denke ich immer so, ja, weißt du was, das sind die Hormone Man, und keiner sagt es einem. Verdammt,
0: keiner hat es einem gesagt. Mhm. Meine Freundin Michi ist ähm, halb Japanerin und äh, die hat erzählt, in Japan ist es ganz normal, da gibt es einen stehenden Begriff, das ist die über 50 Schulter. In Japan ist es ganz normal, das wissen alle. Und hier, sagt sie immer, ist sie ganz erstaunt, dass die Menschen und die Frauen über 50 immer sagen, oh, ich hab's so mit der Schulter. In Japan gibt es als stehenden Begriff. Das finde ich auch ganz lustig. Aber ich fand vor ja. allem, in dem Buch gibt es ein ganz krasses Beispiel. Das erzähle ich auch immer, wenn ich sage, Nein, wir wissen wirklich nichts. Und nein, deine Ärztin kann dir vielleicht wirklich nicht helfen, weil sie selber nicht besser weiß. Und das ist das Oprah Winfrey Beispiel, wo sie im Buch schreibt, <lacht> Oprah Winfrey hatte Herzrhythmusprobleme und ist wirklich von A nach B zu Pontius und Pilatus gelaufen, wie man so schön sagt, und hat ähm, versucht, eine Lösung für ihre Herzrhythmusprobleme zu finden. Und ähm, wenn jemand ärztlich gut versorgt ist, dann traue ich das also Oprah Winfrey zu, dass sie wirklich die besten Ärzte hat, die sie beraten und eben sie nicht nur eine Ansprechpartnerin oder ein Hausarzt hat, so wie wir, <lacht> im Zweifel. Und ähm, ihr konnte nicht geholfen werden. Die haben auch an ihr rumgedoktert und hätten ihr alles Mögliche verschrieben, wie bei dir, Diane. Und dann mhm. hat ihr Personal Trainer gesagt, Oprah, denkst du, es ist vielleicht die Perimenopause? Und dann hat sie gesagt, nein, ich habe meine Tage noch total regelmäßig. Das kann nicht sein. Und er so, ja, aber geh mal zu dieser Spezialistin, die ist auf Hormonbalance ähm, spezialisiert. Und innerhalb von einer Woche, nachdem sie hormonell eingestellt war, waren diese Beschwerden weg. Und jetzt kommt dabei noch ein Clou. Ich hatte keine Ahnung, was eine Perimenopause ist. Barbara, weißt du, was die Perimenopause ist? Das äh, ist diese ganze
1: Phase, ähm, bevor man dann wirklich eintaucht. Also man hat quasi noch regelmäßig seine Tage und denkt, alles ist schick, aber ähm, das geht ab wann geht's los? 30, Ende 30, 30 auf jeden Fall, würde ich sagen. Mhm. Ja.
0: Also vielleicht ist,
1: ist es, der Zeitpunkt, wo man ab dann ist man auch eine Risikoschwangerschaft?
0: <lacht> Wahrscheinlich. Hm. Aber das Verrückte ist ja, dass genau, die Menopause... Da, also die Menopause selber, ich dachte immer, das sind die Wechseljahre. Ich habe das Synonym verwendet. Ich dachte, die Menopause, das ist die Zeit, wenn es anfängt, unregelmäßig zu werden... Und irgendwann hat man seine letzte Periodenblutung und dann bist halt alt. <lacht> und ich glaube, das ist die, <lacht> die
2: Zeit, wo man es geschafft hat. Ja. <lacht> wo, man, wo man diesen ganzen Scheiß hinter sich gelassen hat. Aber das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollen es ja gar nicht schaffen, sondern wir wollen ja einfach erstmal so lange wie möglich sein, wie wir sind,
0: oder? Genau. Aber die Menopause ist ja verrückterweise die letzte Blutung. Genau. Ah. Wenn dann doch alles vorbei ist sozusagen. Ja. Und, und die letzte Eizelle
2: aus dem Off springt und nichts mehr zu sagen hat.
0: Ja. Die Menopause ist die letzte Blutung. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, ey, sorry, ich bin jetzt seit so vielen Jahren eine Frau und ich weiß das nicht. Das ist doch verrückt. Also ich weiß nicht, dass die Menopause die letzte Blutung ist und nicht die Wechseljahre, sondern die Perimenopause sind die Wechseljahre. Ja, ich finde auch, wir erfahren
1: ja überhaupt nichts darüber. Also ähm, bei meiner Mutter war das auch kein Thema oder bei meiner Oma oder so. Und in der Schule beim, äh, bei, ganzen, bei dieser ganzen Aufklärungsnummer, da hat man ja eh immer nur, du, du wirst schon beim Angucken schwanger. Pass auf, stimmt bei irgendwann über ist vorbei.
0: Drüber. Wenn du Na, alt nicht bist ist
1: vorbei. Noch nicht mal das. Dieser Satz fiel ja auch nie. Dann ist vorbei. nee, nee, das war ist dann also hier Achtung, Achtung, Beware auf Schwangerschaft so das, das war der gesamte Fokus und alles andere war auch war auch überhaupt nicht wie jetzt so dieser Zyklus funktioniert wurde mir auch erst klar als ich ähm, dann selber versucht habe schwanger zu werden und rausgefunden habe ach man wird ja gar nicht sofort schwanger wenn man es <lacht> drauf anlegt Große Überraschung.
2: Also das, ja, und und was halt auch spannend ist, ist, dass zum Beispiel auch gar nicht klar ist, wie gefährlich die Wechseljahre sind. Ne, Christina, du wirst ja, du hast das Buch ja auch gelesen. Da, da gibt es ja wirklich auch so Zahlen dazu, wie viele Frauen, wo wir das Thema Winfrey, Oprah und Herzflattern hatten, wie viele Frauen tatsächlich in dieser Zeit einen Herzinfarkt bekommen und tatsächlich auch sterben, weil ihre Männer das überhaupt nicht ernst nehmen und wirklich denken, wieso, die ist doch topfit und die hat doch gestern noch irgendwie die Blumenerde geschleppt. Also, das ja, ich erinnere mich. Ich habe das Buch nicht vorliegen, aber ich weiß, dass es da einiges an wirklich auch äh, lebensgefährlichen Krankheiten gab, die passieren können, wenn man quasi in diese Zeit rutscht und die von außen gar nicht wahrgenommen
0: werden. Und was ich auch so krass finde, ist es, dass, dass ja auch das wieder eines dieser Themen ist, wo uns gesagt wird: Da muss man halt durch. Ja, ja, das ist oh, ja, so wie genau, genau. wie, Perioden wie durch die Blutern Schwangerschaft
1: nennen. und äh, Schmerzen während der Periode. Ja, ja, da muss man durch. Ja. Nee, nee, das ist nichts. Was ist dieses Endometriose? Nein, nein, das tut halt weh.
0: Ja, das sind ist halt eben starke so. Regelschmerzen. <lacht> Aber da müssen sie halt durch. Sie sind halt eine Frau. Und genauso hatte ich das abgespeichert. Und so hat es meine Mutter auch durchleben müssen. Das, da muss man halt durch. Da muss man halt durch. Dann nimmt man zu... Dann ist man unglücklich, dann zieht man sich zurück, dann hat man diese Beschwerden in den Wechseljahren und dann ist halt irgendwann vorbei und dann hat man es geschafft. Und ähm, bis dahin muss man halt irgendwie durch. Aber das Und die Fenster die, sind immer offen. Ja
2: <lacht> Und man ist halt so. immer irgendwie ein bisschen zickig, das ist dann eben so.
0: Ja, ja, genau. Ähm, und die 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 Tabletten, die nimmt man am besten nicht, weil davon kriegt man Krebs. Das war das, was ich mir auch abgespeichert habe aus den Wechseljahren meiner Mutter. Die Tabletten, die setzt man lieber ab, da kriegt man Krebs von. Und das aber, wenn du dich nicht darum kümmerst, was da bei dir passiert, und wenn du eben nicht so schlau bist, dass du dich darüber informierst, dass du bei deiner Ärztin einforderst, einen Hormonstatus, nein, mehrere zu machen, in regelmäßigen Abständen, damit du die richtigen Hormone nimmst, und zwar drei an der Zahl, dann schadest du langfristig einfach auch deinem Körper. Und all diese Altfrauenbeschwerden, die es gibt, haben auch damit zu tun, dass unsere Hormone halt dann verrückt spielen. Und äh, die, die Knochenporosität zum Beispiel, all diese Dinge, mm, die Osteoporose Herz ist auch äh,
1: ja ne, passiert ja. deswegen. Hm. Ja, verrückt. Hey. Zumindest,
0: es wird halt alles begünstigt, klar. Weil deine ganz, dein ganzer Körper fällt aus der Balance und alle die Beschwerden, die du danach eventuell haben kannst, basieren darauf, dass eben das alles im Ungleichgewicht ist.
2: Und die und Schiele, keiner weiß es. <lacht> keiner weiß es. Und diese Schiele, die hat das wirklich geschafft, in diesem Interview, wo ich sie gesehen habe, es auf so lustige Art und Weise zu erklären, wie das überhaupt funktioniert mit den Hormonen. Welche Hormone das sind, warum die was mit uns machen. Willst du das erzählen, wie sie, mit wem sie die verglichen hat, Christina? Also ich fand es extrem witzig, sie hat zum Beispiel gesagt, ähm, das kuschelige Östrogen, also das, was uns gut fühlen lässt und was uns irgendwie so eine gute, angenehme Grundstimmung geben lässt, das hat sie mit, sie hat überhaupt ähm, diese drei Hormone, von denen du gerade gesprochen hast, mit den, ähm, äh, mit den Stars von äh, drei Engel für Charlie verglichen. Und ging dann auch auf meine äh, Lieblingsverfilmung, es gibt ja viele, aber ging dann auch auf meine, ich weiß nicht, 2000er oder so Lieblingsverfilmung mit Drew Barrymore und Lucy Liu und äh, Cameron Diaz ein. Und hat diese drei Charaktere, also die drei Engel für Charlie mit diesen Hormonen verglichen. Und das kuschelige Östrogen, was sozusagen auch in der Zeit abfällt, das hat sie mit Drew Barrymore verglichen, so ne die Süße, die Ausgeglichene, ähm, dann aber zum Beispiel auch dieses dieses sportliche gute Launehormon hormon was, was sich auch aktiv und agil sein lässt, ne, aber gleichzeitig auch entspannt, ist Progesteron. Das ist zum Beispiel etwas, was bei mir super krass wichtig war, dass ich das bekomme, weil das war definitiv das Hormon, was mir am meisten fehlte. Ich kann ja nachher auch noch mal erzählen, was das noch mal alles begünstigt hat. Und zum Beispiel Lucy Lou hat sie dann verglichen eben mit diesem toughen Hormon Testosteron, wovon wir... Am wenigsten haben, aber was wir auch auf jeden Fall brauchen, damit es ähm, alles gut zusammenspielt. Und allein dieses Bild und wie sie das beschrieben hat, das hat mich sofort gekriegt, weil es eben kein langweiliges Sachbuch war, sondern sofort hast du so eine, so es wurde so menschlich und es wurde so äh, persönlich. Und ja, das fand ich zum Beispiel, das war mein persönlicher Einsteiger, warum ich dieses Buch lesen wollte. Okay, und warum werden wir so wütend? Weil eben das kuschelige Östrogen und das entspannende, gute Launehormon Progesteron weg sind und das Tafer-Hormon Testosteron oft noch mehr da ist. Und das ist ja auch, steht ja auch für Männlichkeit und ein bisschen Aggressivität. Ähm, genau. Also und vor allen Dingen, weil eben das, das, das Wechselspiel. Ne? Es gibt ja einen Aufbau, eine Phase und dann läuft es wieder aus. Das, was wir sozusagen über Jahre hinweg gewohnt sind, das funktioniert halt auch nicht mehr. Das heißt, es gibt Tage, an denen wir gereizt sind, Tage, an denen wir nur müde sind, Tage, an denen wir total leistungsfähig sind und es dann aber wieder abfällt, weil eben jedes Hormon, wenn es dann da ist, macht, was es will.
1: Aber also liegt das dann auch daran, dass wir äh, ab unseren 40ern äh, langsam anfangen, uns mehr um uns zu kümmern, anstatt um die Bedürfnisse der anderen. <lacht> du meinst, dass das wir
2: gereizt und zickig werden, weil wir rausfinden, nee, nee, dass wir nicht nee, mehr nett sondern, sein sondern müssen?
1: So, ich, ich bin jetzt nicht mehr sanft und kuschelig und äh, entspannt. Und ähm, mir ist es nicht mehr so wichtig, dass, dass es allen total gut geht, sondern ähm, hier ist jetzt dann auch ja, noch Baba, mal
2: Hormonhaushalt. Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, ähm, ob es wirklich wesensverändernd oder ähm, Mindsetting verändernd ist. Aber es ist definitiv so, dass, dass glaube ich, deine, deine Reiz- und Hemmschwellen bei bestimmten Sachen größer sind. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christina. Hast du an dir schon Veränderungen vorgenommen, äh, äh, mitbekommen, wo du sagst, ähm, ja, ich merke schon, dass ich da ab und zu irgendwelche Defizite oder Ausfälle habe. Und im nächsten Moment ist aber wieder ganz
0: viel Östrogen da und ich spüre auch das. Also bei mir ist es ganz extrem, dass, äh, die, dass die, ähm, das PMS ganz anders geworden ist. Also dass da der Hormondrop nochmal ganz krass geworden ist. Und nochmal ganz anders. Und ich habe ein äh, Interview tatsächlich gehört mit Ildivko von Kürti, die auch zu dem Thema ähm, sehr laut ist im Moment. Was ich toll finde, dass immer mehr F ältere Frauen, nein, Frauen, die das betrifft, <lacht> einfach, dass, dass wir mehr darüber sprechen. Ähm, und die hat gesagt, ja, sie verändert sich, ist nicht für alle leicht. Und ich glaube auch, dass es viele Frauen gibt, die sich da nochmal ganz neu finden, weil sie eben die, die kuschelige Seite irgendwie ein bisschen ablegen, weil sie wieder sich egoistischer darstellen können, auch weil die Lebensphase eine andere ist. Und ich glaube doch, dass sich, das ist auch wahrscheinlich der Grund, dass nochmal Paare sich trennen, ähm, weil das für Männer schwierig ist, weil wir uns verändern und ähm, weil wir, äh, weil es für uns auch schwierig ist. Ja, also ich glaube, es ist möglich. nicht nur, es ist nicht nur immer wahrscheinlich auch, ich tausche dich ein, weil du älter wirst, sondern vielleicht auch, weil du unbequemer wirst. Also es sind, glaube ich, schon auch Wesensveränderungen. Und es soll jetzt nicht heißen, nehmt alle Tabletten und Hormone, damit ihr schmusi bleibt für eure Männer. Aber ähm, ich glaube, <lacht> ähm, auch aber, das aber ist ich greife da mal rein. Ich glaube, ich, ich glaube, es ist gesellschaftlich einfach unterschätzt. A welcher Struggle das ist. Mhm. Ähm, ich habe heute was gepostet, also wenn das ausgestrahlt wird, was nicht heute, aber ich habe auf Instagram was gesehen, dass die Perimenopause, die Wechseljahre sind, ein Wirtschaftsfaktor. Wir stehen da eigentlich beruflich noch voll im Leben, aber wir sind nicht so leistungsfähig, ähm, wie, wie wir es waren, weil wir einfach gerade auch mit anderen Dingen zu kämpfen haben. Und es wird gesellschaftlich komplett wegignoriert. Und ja, das glaube, ist ja eigentlich,
1: gilt ja für alle Themen, ja. die Menschen mit Uterus betreffen.
0: Ja, und die Power auch, Regel, auch, Dinge. Und ich auch glaube auch die Power, die man hat, wenn man dann im Feuer geschmiedet wurde, um bei ihrem Bild zu bleiben, ähm, wenn man praktisch äh, Feuer gestellt irgendwie aus den Wechseljahren rauskommt, die Power, die man dann hat, auch die ist gesellschaftlich total unterschätzt. Weil du eben aus dem Bild der gebärfähigen jungen Frau rausfällst. Du hast gerade eben das
2: Bild gesagt und wenn man dann eine Hormonbehandlung macht, dann sind wir wieder kuschelig für unsere Männer. Ähm, Im emotionalen Sinn, genau, das wollen wir ja nicht. Wir wollen wir wollen ja unsere Ecken und Kanten haben und wir stehen ja im Leben da, wo wir sind und sind, wollen ja auch nicht tauschen mit irgendeiner 24-Jährigen, die noch ihre Schwangerschaften vor sich hat. Aber tatsächlich äh, muss ich da kurz reingrätschen, zum Beispiel auch das Thema Lust ist ein ganz anderes, wenn du wieder in deinem Gleichgewicht bist. Also bei mir war das wirklich so, dass mit dem, ähm, ich habe ein Weichen gebraucht, ich, hab, ich, ich bin damit zu meiner Frauenärztin gerannt, habe mir das Buch gekauft, bin damit zu meiner Frauenärztin gerannt es war leider nicht meine alteingesessene Freund, Frauenärztin, die ist kurz vorher in Rente gegangen, also ging ich zu einer neuen und mit einer der ersten Sachen, die ich dieser neuen Frau sozusagen ähm, vorschlug war, können Sie mir mal Blut abnehmen, ich habe da das Gefühl und ich habe da so und ich habe dieses Buch gelesen und sie sagte nur, wieso soll ich da jetzt Blut abnehmen? Es geht ja immer darum, wie sie sich fühlen. Und das kann man an so Blutwerten gar nicht messen. Das ist ja jedes Mal anders. Das heißt also, ich hätte schon gerne erstmal einen Blick drauf geworfen, habe dann einen Umweg genutzt. Ähm, da ich auch eine Schilddrüsenunterfunktion habe, habe ich mir dann einfach die Blutwerte bei der nächsten Messung dort mitgeben lassen und sehr deutlich sehen können, welche Hormone alle nicht im Haushalt äh, und im Gleichgewicht waren. Und habe dann eben meine Frauenärztin gebeten, ähm, mir das zu ermöglichen. Sie hat das gemacht, aber im Endeffekt spürte ich, das klingt jetzt echt hart, aber ich spürte, dass sie so unterschwellig mir das Gefühl gab, ähm, ja, sie sind halt auch vielleicht eine von den Frauen, die nicht ganz so akzeptieren können, dass sich der Körper verändert. Und sie hat tatsächlich auch, ich sag mal, vier oder fünf ähm, Treffen später, also wir reden dann von einem Zeitraum von anderthalb Jahren, wo ich dann eben noch ein oder zweimal da war, weil ich noch nicht optimal eingestellt war und noch über absurde Phänomene ähm, klagte, sprach sie das sogar auch fast aus. Und ich fand das ich fand mich so unfair behandelt, weil ähm, ja, ich werde nächstes Jahr 50 und ja, sieht mich jemand auf der Straße, würde er mir vielleicht sogar zehn Jahre schenken und sagen, die ist Anfang 40. Und nur weil ich irgendwie mein Leben total die Bälle in der Luft halte und es mir gut geht und ich mich pflege und meine Haare färbe und ich meine Lieblingsfaltencremes benutze und mich gerne schminke, heißt es aber nicht, dass ich ähm, nicht trotzdem auch altere und auch das in Würde, also ich nehme ja auch hin, dass sich die Figur ändert. Ich nehme auch hin, dass ich morgens verspannter bin und all diese Sachen. Aber ich muss doch nicht hinnehmen, wirklich körperliche Defizite zu erleiden. Und ich war ehrlich gesagt total frustriert, dass sie mir dieses Gefühl gegeben hat und ich quasi am Ende, als ich das Gefühl hatte, halbwegs gut eingestellt zu sein, quasi betteln musste, dass sie mir Blut abnimmt und mal sagt, ob das jetzt nur so auf dem Papier auch alles so gut aussieht, wie es sich bei mir gerade anfühlt. Und ähm, selbst da konnte sie sich keinen Spruch verkneifen.
1: Ja. Also dazu muss ich jetzt sagen, äh, da bin ich... Äh Unserem Podcast sehr, sehr dankbar, den wir hier so führen, liebe Christina, dass ich jetzt auch äh, einfach all diese Theorien und die ganze Grundlage habe, um in solch einer Situation zu sagen, ey, fuck you, Alte, das geht ja wohl ja. überhaupt nicht, das ist hier mein Bedürfnis und du darfst hier überhaupt gar keine Meinung darüber machen, ich gehe jetzt zu einer anderen Ärztin. Das macht mich so wütend, dass du in so einer Situation warst, ja. wo du dich dann auch noch selber hinterfragt hast. Ich meine, das ist ja, sie verweigert dir ja eine Leistung, zu der sie verpflichtet ist. Und wenn sie die nicht abbringt, ja, die dann ich auch selber bezahle, hin.
2: tatsächlich. <lacht> die ich auch einfach selber bezahle. Das ist auch kein Thema. Aber ähm, im Endeffekt habe ich auch tatsächlich ähm, relativ. Gereizt, obwohl ich gut eingestellt war, <lacht> gesagt, dass ich ähm, wirklich ähm, alles akzeptiere und dass ich eine im Leben stehende Frau bin, aber ich, ich, ich muss bestimmte Sachen nicht. Und wenn es die Möglichkeiten gibt, möchte ich diese auch nutzen und muss mich dafür auch nicht rechtfertigen. Da hat sie dann auch noch mal kurz zurückgerudert, aber letzten Endes, ja doch, sie gab mir das Gefühl, jetzt stell dich mal nicht so an, ähm, ja. alle anderen Frauen gehen da doch auch durch. Und das sehe ich nicht ein. <lacht> nee, gar, geht,
1: geht, geht gar nicht. So nee, jetzt, und vor Christina allen Dingen, weil... weil meldet sich ja. schon ungeduldig.
0: <lacht> ich finde aber, man muss es aus zwei Warten sehen. Ähm, das habe ich wiederum auch über die Aktivistinnen von Nobody Told Me auf Instagram ge äh, gelernt. Und das ist auch wogegen, die sozusagen Aktivismus machen. Die GynäkologInnen haben ein Mini-Mini-Mini-Budget, um dich in dem Fall zu beraten. Das heißt, du musst praktisch, wenn du durch die Tür kommst, eigentlich schon sagen, ähm, ich werde das selbst bezahlen, weil es dafür kein Krankenkassenbudget gibt. Ähm, finde den Fehler. Das ist ja schon mal die Ausgangssituation, ja? Dass, ähm, dass wir zu der Ärztin gehen, im Zweifel ist es ja eine Ärztin, und sagen ähm, ich fühle mich nicht so gut und ich bin jetzt irgendwie in meinen 40ern und können wir mal so einen Hormonstatus machen? Und das ist dir nicht so passiert wie mir, dass sie dir erstmal eine Packung Progesteron in die Hand drückt und sagt, probieren Sie mal aus, <lacht> ähm, sondern dass sie wirklich sagt, wir machen jetzt mal einen Hormonstatus und schauen, was passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass sie mehr Budget haben, wenn du sagst, ich möchte schwanger werden, können sie mir mal meinen Hormonstatus checken. Als wenn du sagst, ich glaube, ich habe Wechseljahre-Probleme, können sie meinen Hormonstatus checken. Und da fangen wir aber ja erstmal an, da fangen wir wieder dabei an, dass wir die Hälfte der Weltbevölkerung sind, dass jede Frau oder Person mit Uterus, die nicht andere Hormone nimmt, dass jede Frau durch dieses äh, durch diese Zeit gehen muss und what the scheiß fuck, ja damit wir <lacht> unseren Explicit-Button kriegen, warum kann man das nicht berücksichtigen in Kassenleistungen? Auch hier, entweder ich bin privat versichert und die trägt mir den Hintern hinterher oder ich muss es selber zahlen. Und was ist dann mit all den Frauen, die sagen, das kann ich mir aber nicht leisten, jetzt das... Das, das feine Hormonbild machen zu lassen für, keine Ahnung, 160 Euro dreimal hinzugehen und es checken zu lassen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch irre. Und da geht es ja nicht nur, wie wir schon gesagt haben, darum, dass man sich nicht so toll fühlt und dass einem ab und zu heiß ist, wie man das aus den Filmen kennt, dass dann so Frauen dann so an Kühlschrank stehen und sich so Luft zufrieden <lacht> und sagen, oh, es sind halt die Wechseljahre, sondern ähm, wir sprechen hier von massiven ähm, massiven Einschränkungen. Wir, wir wissen, aus den Studien schreibt sie, dass Frauen sich ähm, auch psychisch extrem belastet fühlen, äh, dass sich Menschen aus dem öffentlichen Fall. Leben zurückziehen, dass Menschen vereinsamen in der Zeit, weil sie nicht wissen, wohin mit sich, weil sie mit sich selber auch schwer klarkommen. Wir haben schon das kurz angesprochen, auch ähm, das Zwischenmenschliche, also die Sexualität leidet enorm, <lacht> wobei wir dann wieder aber den Brückenschluss hätten zu dieser extrem lustigen Sprache, die die Frau hat in diesem Buch. Also Entschuldigung, der Kapitelname zu diesem Thema ist Through the Desert on a Horse with No Name, das tragische Schicksal der Vagina. <lacht> Also,
2: Super, oder? Sie
0: so, sie schreibt so locker flockig drüber. So aber lustig. Du merkst, Barbara, sie bringt auch den Ernst der Lage rüber. Und jetzt noch mal ein Fun Fact, den ich mir extrem gemerkt habe. Gynäkole Gynäkologinnen selbst und die Frauen von Gynäkologen profitieren durchaus durch das rudimentäre Wissen, ähm, das die in, in ihrem Studium bekommen. Meine Gynäkologin. Als die in Rente gegangen ist, bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil die so rasend gut aussah und weil die ganz, ganz sicher Hormone genommen hat und weil die genau weiß, was ihr gut tut. Aber wie gesagt, es ist nicht nur Unwillen, sondern es ist natürlich auch, wenn ich eine Praxis habe, ich muss sie irgendwie wirtschaftlich führen und ich muss irgendwie schauen, kriege ich diese Frau auch wieder aus der Tür, wenn ich sage, sind sie sicher, dass ihnen nicht so gut geht.
1: Und, okay, und aber ich fand <lacht> <nee>, Barbara? <D. lacht> ich wollte nur ganz kurz sagen, äh, abseits ähm, der Wirtschaftlichkeit dieses Themas ähm, finde ich aber trotzdem auch, das ist, äh, es ist halt eine Zeit, wo man dann wieder auf sich selbst schaut, also auch auf sich selbst schauen muss, aber auch ähm, wenn hier, wenn du von Desert sprichst, äh, dann geht es halt auch in der Sexualität darum, ist halt nicht mehr so wie früher, wo äh, wo es auch hoppla hopp ging, sondern da muss dann halt auch, muss man halt auch auf seine Bedürfnisse achten und die Sexualität dahingehend umstellen, dass es halt ähm, ordentlich Vorspiel gibt, <lacht> ordentlich Ruhe und Zeit und Muße und äh, so. Also das, das ist einfach so der Fokus, <lacht> dass der Fokus wieder, dass der auf einen selbst kommt. Und dann kann man das ähm, also ich glaube, halt nicht nur auf die negativen Aspekte davon konzentrieren, sondern das dann auch als eine Zeit für ein Selbst ähm, wahrnehmen. Dann voll, da, da gebe ich dir voll recht. Durch. Wobei auf der anderen Seite natürlich zum Beispiel das Thema,
2: sprechen wir es mal einfach aus, Scheidentrockenheit, was ja auch durch fehlende Hormone gemacht wird, ähm, natürlich dann für die nächsten Steps sorgt, nämlich Inkontinenz, Blasenschwäche. Ähm, also auch Hormone können schuld daran sein, dass du permanenten Harndrang verspürst aber, äh, und das Gefühl hast, so eine Art Blasenentzündung zu haben, die du gar nicht hast. Und ähm, auch das das hat ja auch Christina gerade gesagt, auch das wird dir nicht einfach so auf dein Brot geschmiert und hingehalten, sondern du musst zur Ärztin gehen und danach fragen und, und in meinem Fall sogar auch betteln, ob du das mal kurz irgendwie erzählt bekommst, mit was, also wer dann, was denn dir da hilft. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich unfassbar viele Haare verloren habe. Das ging mir mega auf die Psyche. Dieses Gefühl zu haben, ey, du stehst da vielleicht auch in der Öffentlichkeit ne, oder ähm, einfach mitten in deinem Leben, fühlst dich eigentlich total gut und äh, musst zusehen, wie du zerknitterst und zu Staub zerfällst und ähm, irgendwann bist du wieder gut eingestellt durch diese Hormone und denkst nur so, wow, also wenn ich das gewusst hätte, dass man irgendwie mit den Hormonen wirklich wieder eine rosigere Haut bekommt, die Haare wieder wachsen, das hätte doch nicht sein
1: müssen. Was habe ich da irgendwie verloren und wodurch bin ich durchgegangen? Genau, und das meine ich ja auch Aufklärung. Aufklärung muss auch einfach mhm. schon, das muss auch schon Teil äh, der Schule sein, dass das Hol. Mädchen das dann schon einmal gehört haben. Warum erfahren wir denn darüber nichts? Warum geht es denn bloß um äh, diesen einen Eisprung, wenn überhaupt? Und dann mhm. die Schwangerschaft. Warum können wir bitte nicht auch darüber sprechen, was was in dieser gesamten Lebensspanne einen erwartet, dass man es mal gehört hat. Und wenn das dann auf einen zutrifft, dass man dann auch weiß, wo muss ich mich denn jetzt mehr informieren? Aber wenn wir gar nichts darüber wissen, mhm. wie soll denn das funktionieren? Und wie fies ist das auch? Warum, warum erfahren wir, wir nichts?
0: Und wir gehen so brav immer zu unseren Vorsorgeuntersuchungen, ganz anders als die Männer, die nie zum Urologen gehen, außer sie haben echte krasse Probleme, ähm, warum kriegt man ab 40 nicht da so ein Checkbox-Blatt irgendwie? Haben sie das, das, das und das? Weil bei der Scheidentrockenheit, da fällt es dir vielleicht noch auf, dass es mit deinen weiblichen Hormonen zu tun haben könnte. Aber was ist mit dem Gleichgewicht und dem Hören? Was ist mit den Herzrhythmusstörungen? Was ist mit diesen sehr diffusen ähm, Symptomen, die du haben kannst, mit der Schulter, mit allem? Ja, Das kannst du gar nicht zuordnen, weil du gehst ja als Super junge, coole, ich habe immer noch meine Menstruation Frau dahin, ja. Und ähm, hast aber hast Symptome, die du dann niemals zuordnen würdest. Erstens, weil du A gar keine Ahnung über die Perimenopause hast und b, weil du nie auf die Idee kommen würdest, dass ähm, Sehveränderungen was mit deinen Wechseljahren zu tun haben. Weil auch, wenn das Auge trockener wird, kannst du anders sehen. Auch das hat damit zu tun. Ich drehe durch, Leute. Das ist doch verrückt, das ist doch verrückt.
1: Also was ich von Dr. Schielers Kanal gelernt habe, ähm, war, ja, man kann da schon drin sein, obwohl man seine Tage regelmäßig hat. Da bin ich echt aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, ach, das betrifft mich gar nicht, ich, ich bin doch hier, Uhrzeit kannst du stellen danach. So, ach, so wirklich? mhm, mhm.
2: Genau, also die Schwankungen können jederzeit, die ganze Zeit zwischendurch immer schon stattfinden und mal spürst du sie, mal spürst du sie nicht und es hat nichts damit zu tun, ob du nicht vielleicht gerade sogar auch ein Kind geboren hast oder eben ganz pünktlich deine Tage bekommst, ähm, wirklich ab dem Mitte des 30., Anfang des 40. Lebensjahr sind wir da voll mittendrin und ab da können wir rein theoretisch, wenn Beschwerden zu groß sind, auch wirklich schon intervenieren und eben was machen. Und allein, dass wir ähm, durch jemanden wie Schiele, ähm, du hast es ja auch vorhin gesagt, Christina, früher hieß es, ja und diese Hormone, da kriegt man doch Brustkrebs von, das sollte man nicht machen. Und wenn dann auch nicht länger als, weiß ich nicht, ein oder zwei Jahre, dann, dann ist lieber Schluss. Also in diesem Buch stand auch ganz viel eben über die alten Mythen und die Unaufgeklärtheit, wenn es um das Thema Hormone nehmen geht. Ähm, zum Beispiel nämlich, dass Kannst du bestimmt gleich noch mal vielleicht besser in Worte fassen. Aber dass die Hormone, zu denen es überhaupt Studien gibt, die sozusagen in den Beipackzetteln dann auch als Warnungen ausgesprochen werden, gar nicht mehr die Hormone sind, wie wir sie heute zu uns nehmen. Sondern dass das so auf Pferdesteroiden basierte, weiß ich nicht was, Hormone von früher sind, die es heute gar nicht mehr gibt. Und das aber auch, und da kommt wieder der nächste Ungerechtigkeits- Haken, an denen wir uns wahrscheinlich gleich wieder abarbeiten werden. Dass aber auch ähm, keiner in der Politik oder in der Gesundheit. Die Notwendigkeit sieht, die neuen Hormone, die es gibt, jetzt einfach mal zu untersuchen, um dann vielleicht auch diese Warnung, nehmen Sie das mal nur ein paar Jahre, weil Sie könnten vielleicht Krebs kriegen, auch vielleicht aufzuheben. Dabei sind wir die Hälfte der Bevölkerung. Also wäre das jetzt irgendwie Viagra und es geht um Männer und um, um Mannesstandhaftigkeit, würde es wahrscheinlich schon über x Studien dazu geben. Aber nee, es geht ja nur um Hormone. So, bei Frauen, die ja auch schon in Anführungszeichen ausgedient haben. Da brauchen wir jetzt nicht noch eine große Studie zu machen, die es uns aber vielleicht erleichtern würde, ganz selbstbewusst und gewiss ähm, mit diesen Hormonen und mit dieser Ersatztherapie arbeiten zu können.
1: Und da hast du echt auch was Gutes äh, angesprochen mit, ähm also das denke ich dann immer, okay, sind wir nur was wert äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir Kinder bekommen und danach werden wir aussortiert. Ich meine, das sagt uns ja die Politik und das macht mich so wütend. Das macht mich so wütend. Ich verstehe und, danach sind ich. Wir, und danach sind wir auch eh unsichtbar. Also dann äh, wird man ja auch äh, findet man nicht mehr statt in den Medien und in den Filmen und wo auch immer. Ähm, und auf der Straße ist man dann auch unsichtbar, wenn man graue Haare hat und äh, ist oder dann große eh Kinder alles vorbei. Oder so. Kannst du dich auch hinlegen genau. und sterben. Also es ist auf jeden du Fall. Ist ja dann auch
0: unsichtbar. Du wirst unsichtbar, außer du wirst so eine lustige alte, so Iris Apple mäßig, weißt du. Dann ist noch winzig. Aber ansonsten bist du einfach. Alt. Oma, du bist dann halt
2: Oma. Oma. Aber im Ernst, die Krankenkassen, die würden so viel Geld sparen, wenn die mal irgendwie in diese Studie mit investieren würden und ein paar mehr ihrer... Patientinnen, die dann mit ungeklärten Phänomenen von Arzt zu Arzt zu Arzt rennen und die wahrscheinlich intern so äh, den Stempel des, naja, die braucht vielleicht die Aufmerksamkeit von Ärzten ne, ähm, abbekommt und im Ende sind es wirklich nur, es ist die Lösung so einfach und liegt auf der Hand und Genau, warum wird da nicht einfach investiert und mehr aufgeklärt? Und und da, da gebe ich dir auch oder euch auch recht, seitdem dieses Buch draußen ist und vor allen Dingen auch ähm, echt viele prominente Frauen in unserem Alter darüber gesprochen haben, also kurze Side-Story, ich habe ähm, bei einem Charity-Event ähm, zufällig Jasmin gerade kennengelernt ähm, und bin dann ein paar Tage später mal auf ihr Profil gegangen und habe mich totgelacht. Die kennen weil ich wir doch schon hab, ganz lange. Ja, wir kennen die noch ja, von früher, ne? genau, aber ja. ich, wieder wieder getroffen, wieder kennengelernt <lacht> und habe mich totgelacht, weil sie dann auf irgendeinem Urlaubsfoto lag das Buch neben ihr und drei oder vier Posts dahinter, ähm, hat sie dann sozusagen das Buch auch hochgehalten und sagte nur so, ey, das ist ein Game Changer. Girls, lest dieses Buch. Und ähm, es waren dann einfach immer mehr coole, tolle auch prominente Frauen, die man mit diesem Buch in der Hand gesehen hat und äh, man merkt, ach krass, du bist wirklich nicht allein, selbst, selbst denen geht es so und die haben doch schon immer das glänzendste Haar und die tollste Haut, aber selbst die haben diese Veränderungen gespürt und ähm, brauchen das und wollen das für sich.
1: Und das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ja immer noch so ein Tabu. Es ist ja sowas Unappetitliches, über das man nicht sprechen mag und mit dem man sich auch nicht identifizieren mag. Aber da muss man halt durch. Also, weil das halt, das gehört halt dazu. Und es betrifft ja wirklich alle. Alle. Ja. Alle, alle, alle.
0: Vor allem dieses Buch ist wirklich für alle, alle, alle. Weil es auch so unglaublich lustig geschrieben ist. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Aber es ist auch so wegzusnacken. Ich glaube, ich habe es in ja. zwei Tagen gelesen. Ich gestehe ja auch. auch, ich habe einfach den Teil übersprungen erstmal, wo die schlimmen Spätfolgen beschrieben werden, man alle, was man alles bekommen kann, wenn man nicht gegensteuert. Ich dachte, das kann ich, das kann ich ja immer noch. Ich habe es verstanden, ich muss die schlimmen Sachen, lasse ich jetzt mal kurz weg, die lese ich später. Aber das Tolle ist, was den Schreibstil angeht, sie hat wirklich diese extrem unterhaltsame Sprache. Also alle Kapiteltitel sind so saulustig und dann hat sie immer noch so ein paar Kategorien im Buch, die echt hilfreich sind. Zum Beispiel hat sie das kleine Eichhörnchen-Symbol für Inner Nutshell. Also wenn du einfach nur nochmal durchblättern willst zum Thema, keine Ahnung, <lacht> Scheidentrockenheit. dann gibt es Inner Nutshell, dann hast du in fünf Sätzen nochmal alles Wichtige aus dem Kapitel. Dann hast du den Diamanten mit Good to Know. Also, da ist noch mal extra Information. Dann hast du die Bombe. Da steht dann, äh, das sind die Mythbusters. Zum Beispiel habe ich gerade witzigerweise aufgeschlagen: Mythbuster. Wenn man Testosteron in Maßen ersetzt, bekommt man keinen Bart. So. <lacht> solche Sachen, solche Sachen ja. stehen da drin. Ähm, und dann gibt es noch Nerdboxes. Ähm, da hat man dann nochmal tiefergehendes Wissen Sachen, die man nicht unbedingt braucht, aber wo man nochmal ein bisschen weiter in die Materie einsteigen kann und wo sie es nochmal ein bisschen genauer und medizinischer erklärt. Aber man muss keine Scheu haben, dass es das irgendwie so ein ganz langweiliges medizinisches Sachbuch Überhaupt ist, nicht. wo genau. man sich durch Fachbegriffe quälen muss, sondern sie beschreibt alles super snackable mit super Beispielen Wirklich zum Weglesen, für alle geeignet. Da gibt es keine Hürde, ganz versprochen. Und man kann es wirklich, ich würde es ab 35 spätestens, ähm, wenn du jünger bist, liebe Hörerin oder lieber Hörer, auch dann auf jeden Fall Basiswissen zum weiblichen Körper. Wir informieren uns gerade so umfassend über alle möglichen Dinge, die mit uns zu tun haben. Ähm, und ganze Bücher werden über die Klitoris geschrieben. Aber hey, die Wechseljahre <lacht> kommen auch. Und es ist übrigens mein häufigst verschenktestes Buch, also das,
2: was ich am häufigsten gekauft und weiter verschenkt habe, weil in meinem kompletten Freundeskreis immer irgendjemand sagt, oh, ich habe da gerade irgendwie das und, und, und ich fürchte das und dann sage ich immer, du musst nicht fürchten das, das ist mit Sicherheit sogar Wechseljahre bzw. angehende Wechseljahre, ich habe da dieses Buch für dich und dann mhm. zögere ich nicht und kaufe es, weil ich, ähm, ja, wie gesagt, dann Sheila darin auch wirklich unterstützen will, diese Message zu verbreiten, weil genau darum geht es, dass wir Frauen da jetzt kein Geheimnis drum machen, warum mein Tong wieder glänzt und meine Haare wieder nachwachsen und die anderen, ihr könnt schön verkrumpeln und vertrocknen, <lacht> sondern dass wir uns wirklich untereinander, wir Frauen auch äh, so solidarisieren und wirklich, ähm, ja, auch aufklären. Das habe ich so ein bisschen als meine Mission aus
1: diesem Buch mit rausgenommen.
0: Solidarität ist eine Waffe, Diane. Peng, peng. Und das Barbara, Allerwichtigste für uns. Und Barbara, du hast im Sommer Geburtstag, dann weißt du ja jetzt schon, was du von einer von uns beiden geschenkt
2: bekommst. Oder sollen wir es dir also, als Hörbuch aufnehmen?
0: Ja, ich, ich
1: muss es mir jetzt auch wirklich mal holen. Oder, ähm, ah, Frage, äh, ihr habt gesagt, sie hat auch so eine digitale Hormonklinik. Wie läuft das dann ab? Kann man äh, äh, Nimmt man sich dann selber Blut ab? Oder nimmt es der Hausarzt ab und man lässt es da hinschicken und dann macht
0: man da alles Weitere? Gute Frage. Aber auf jeden Fall hat sie auf jeden Fall da einen Markt entdeckt, weil wirklich viele Frauen zu ihren ÄrztInnen gehen. Und da, wie wir es jetzt auch, hey, äh, signifikante Stichprobe, zwei von drei Frauen sind bei ihrer mhm. Ärztin auf taube Ohren gestoßen oder nicht die, die Unterstützung sofort, die man sich gewünscht hätte. Ähm, ich glaube, das ist ein Riesenmarkt. Und die Frage ist eben, also das ist ein Anfang. Ich finde, auch das ist eine Art von Lobbyarbeit, wenn man so eine private Hormonklinik anbietet und sagt, hier hast du zumindest eine Anlaufstelle. Das ist natürlich jetzt im, im Sinne von ähm, Klassengerechtigkeit nicht die Ideallösung, aber es ist ein Anfang. Und ich gehe davon aus, also ich meine, du kannst heutzutage ja mit, du stichst dir den Finger und machst es auf ein Löschpapier, Blutproben einsenden und rausfinden, ob du Zöliakie hast. Also mm. ich glaube, ähm, und im Zweifel also, kannst ähm, du auch zu einem Blutlabor gehen und ähm, das einschicken lassen. Das stimmt. Und, und ich glaube. Aber ansonsten, auch, also ich kann,
1: äh, für für Berlin kann ich sprechen, da habe ich mal kurz eine Recherche gemacht. Ähm, da gibt es äh, einige äh, Hormonkliniken, nein, äh, Praxen, die sind direkt darauf spezialisiert. Die machen dann meistens noch Schilddrüse mit, aber haben dann halt auch. Ähm, so für Hormontherapie. Äh, ähm, aber genau, die sind privat und die sind wahnsinnig ausgebucht. Ich habe dann mhm. auch schon wieder aufgehört. Das ja, war vor, so, ach, ach, in vor einen allen vor allen ich kann ja auch noch mal aus dem Nähkästchen
2: plaudern selbst wenn du diese Mittel bekommst und ungefähr weißt wie sie einzunehmen sein könnten das sind ja auch immer nur Vorschläge ne? es gibt dann so nimm das Progesteron abends nimm das Östrogen morgens als Gel nimm zwei Hübe probier mal ob es vielleicht doch mehr oder weniger sind oh nein, also im ist Grunde es genommen so kompliziert? genau es oh. ist wirklich kompliziert und ich glaube oh. dass ähm, Schiele mit ihrer ähm, mit mit ihrer Online-Praxis eigentlich nur auf diese Flut von, ich habe jetzt das und das ausprobiert, aber es fühlt sich irgendwie so komisch an. Ist das normal, dass man jetzt das und das hat? Glaube ich nur reagiert, weil ich habe fast anderthalb Jahre gebraucht, bis ich für mich herausgefunden habe, wie ich mich optimal einstelle. Zum Beispiel nehme ich das Progesteron durch, das ähm, ist zum Beispiel was, was eigentlich gar nicht empfohlen wird, aber da gibt es verschiedene Modelle und ich glaube, das nennt sich das französische Modell, das ist, dass du einfach immer alles gleich nimmst und dann natürlich aber die Tage auch ausbleiben. Aber wenn da vielleicht eh nichts mehr kommt und da eh nicht mehr irgendwas ist, ist das wiederum auch okay, beziehungsweise ich feiere das ziemlich ab. Und wenn dann am Ende doch so viel Blut sich noch in deinem Körper bildet, dann findet es auch einen Weg, sich abzulassen, auch wenn es dann vielleicht nur alle paar Monate ist. Aber das sind alles auch Sachen, die man erst rausfindet, wenn man das alles ausprobiert. Und ich habe tatsächlich auch Freundinnen, die jetzt frisch mit Hormontherapien gestartet sind. Und gerade in den ersten Wochen und Monaten können dann eben auch einige dieser Nebenwirkungen, die wir eben kennen, so also dieses Kopfschmerzen, irgendwas hinter den Augen, dass der Kiefer knackt, warum ist mir so schwindelig, können natürlich auch stärker oder weniger werden, je nachdem, wie du dich gerade dosierst und was aber in deinem Körper noch da war. Und das ist wirklich Try and Error und ein echt langer Weg, also bei mir hat es echt lange gedauert, bis ich wirklich an den Punkt kam, wo ich gesagt habe, so jetzt habe ich den Bogen raus und jetzt geht es mir wieder richtig gut und so, jetzt ist es perfekt und ich glaube, dass da wirklich ganz viel Frauen schreiben und wissen wollen und wenn, wenn ich müde bin, brauche ich dann eher das oder wenn ich aufgekratzt bin, habe ich dann da und davon zu viel oder zu wenig, das ist gar nicht so einfach.
1: Oh nein, es klingt so kompliziert. Ja,
2: aber dann, wenn du es dann raus hast für dich und auch da gilt wie immer, wie bei allem im Leben, dann nicht mehr auf irgendwelche Ratschläge hören, sondern nur noch machen, was sich gut anfühlt. Also so wie ihr es sowieso und in fast jedem Podcast auch äh, der Welt sagt, das gilt tatsächlich sogar für die Hormontherapie.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn du natürlich bei deiner Ärztin oder bei deinem Arzt keinen Ansprechpartner oder keine Ansprechpartnerin hast, wo du mal schnell irgendwie auch eine E-Mail schreiben kannst, in der Schwangerschaft kannst du es dauernd machen, aber danach... Ähm Halt, es ist kein Budget da, es gibt mhm. kein Beratungsbudget dafür. Und allein das ist schon eine riesen zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit mal da wieder. haben wir ja
1: auch schon drüber gesprochen, dass, dass man ja sogar eine Beratung nach der Schwangerschaft nicht hat. Da sagt einem ja auch keiner, mhm. übrigens sind alle deine Speicher leer. Check doch mal, nimm doch mal was, dann geht es dir plötzlich besser. Ja. <lacht> Interessiert ja auch keinen mehr, dann ja. ist ja das Kind da.
0: Aber hey, das Kind sagt ja alle. Ja, und
1: das Kind kriegt ja irgendwie alle drei Tage eine Regeluntersuchung. Plan also soll ist natürlich auch wichtig, aber <lacht> genau.
2: <lacht> ja, so ist das mit dem Altwerden. Aber irgendwie ist es äh, sehr schön, dass ähm, diese Autorin uns da so ein bisschen Licht in die Dunkelheit gebracht hat. Und selbst wenn Frauen das ausprobieren und sagen, nee, das ist doch nichts für mich oder das ist mir zu crazy, was die Hormone dann jetzt doch wieder mit meinem Körper anstellen, finde ich es auf jeden Fall sehr spannend, sich damit einmal auseinandergesetzt zu haben. Und wie immer, es wird auch mehr darüber gesprochen und die Frauen sprechen mehr darüber. Und es fühlt sich auch gleich alles wieder viel besser an, wenn man merkt, oh, es geht ja doch wieder allen so. Oh, auch meinen Freundinnen geht es so, dass sie dieses und jenes haben, egal wie Glühend und strahlen sie von außen wirken oder kräft, kräftig. Auch sie haben Erschöpfung, ausfallende Haare oder, keine Ahnung,
1: Lustlosigkeit in irgendwas. Ne? Genau, und das ist sowieso immer das, immer das Wichtigste: wir sind nicht allein. Genau. Wir. Du bist nicht allein. Es gibt ganz viele, denen geht es genauso.
0: Und Feminismus ist ja auch immer eine gut informierte, eigene, freie Entscheidung zu treffen. Also wenn du am Ende sagst, ich möchte das nicht, ich werde grau und ich nehme auch nichts und es ist okay für mich, dann ist es okay für dich. Aber du brauchst ja die Informationen dazu. Und ich hatte vor diesem Buch keine Informationen. Insofern von mir eine absolute Leseempfehlung. Ich bin ja ganz bei meiner Freundin Silvi, die mir, wie gesagt, das Buch zum 40. geschenkt hat. Und für mich ist Dr. Sheila echt die Prophetin in Deutschland, wenn es um die Periminopause geht. Und ähm, also jeder muss es Und bequeren. zum Einstieg
1: kann man auch mal ihren Kanal abonnieren. Da bekommt man ja. auch so kleine, kleine Stupser. Ja, die ist <lacht> lustig. Man will die auch zur Freundin haben. Die ist
0: echt cool. Unbedingt. Unbedingt. Diane,
2: das war uns ein
0: Fest. Ich,
2: ich bin entzückt, dass ich dabei sein durfte bei meinem absoluten Lieblingspodcast. <lacht> Wahrscheinlich kann ich die Folge gar nicht genießen, wenn ich mich selber reden höre. Aber ich bin so ein Fan von euren Sachen und ähm, wirklich danke, dass ihr mich für dieses Buch und für diese Buchbesprechung eingeladen habt.
1: Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du unserem Ruf äh, gefolgt bist. Und ich hätte mir jetzt auch niemanden vorstellen können, der dieses Buch besser vorstellen kann als du. <lacht>
0: Ich weiß nicht genau, was du damit meinst, Barbara, aber ich finde auch, dass... Na, da, weil Diane, Diane immer so toll darüber spricht. Das stimmt, das stimmt. Außerdem, Diane, wir kriegen ja regelmäßig von dir auch Buchempfehlungen, für die wir immer sehr dankbar sind. Da kommt dann immer so eine Sprachnachricht an uns. Äh, Ihr müsst unbedingt dieses Buch auch lesen. Ich habe das gerade gelesen. Wir lieben das. Und, und dein Lobfeedback, also selbst wenn wir ab und zu einen Hänger haben, dann kommt irgendwie witzigerweise von dir immer zum richtigen Zeitpunkt wieder so ein, so ein Schubser. Diana hat uns eine WhatsApp-Gruppe
1: eingerichtet, ja. wo sie uns dann lobt.
2: Die Hashtag Lob-Gruppe, ja, weil weil es wirklich, weil ich mit eurem Podcast auch für mich ganz viel ähm, neu regeln konnte oder neu abwägen konnte in bestimmten Mindsetting-Fragen. Also ich ähm, bin einfach wirklich bekennende Fanin der ersten Stunde eures Podcasts und hoffe, dass es echt ganz vielen ähm, ja Menschen da draußen, eben nicht nur Frauen. Ich finde es ja auch ganz wichtig, dass auch ähm, alle anderen diese, diesen Podcast hören, weil er, glaube ich, wirklich dazu beiträgt, ähm, dass ganz viel besser wird.
0: Hashtag los das sind fantastische letzte Worte, dem möchte ich nichts hinzufügen. Vielen, vielen Dank und habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Meier und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Mayer. Danke fürs Zuhören.